0: Hola y bienvenidos de nuevo al podcast de 21 segundos. En el capítulo de hoy exploraremos otro de los grandes misterios de la biología, como fue la aparición de los seres pluricelulares. Tenemos primero una nada o vacío cuántico que dio lugar a la realidad de este universo, más adelante polvo estelar, piedras, genes, y ahora seres unicelulares que comenzaron a cooperar entre sí. ¿De qué va todo esto? El descubrimiento de fósiles en China con una antigüedad de 1.635 millones de años retrasa la aparición de las primeras criaturas complejas, pues según los fósiles mejor conservados, se creía que habían aparecido hace aproximadamente mil millones de años. El nuevo fósil se asemeja a una especie de alga, compuesta por células grandes dispuestas una al lado de otra, formando como unos tubos de apenas unas micras, aunque ya muestra cierta estructura y complejidad esta primitiva alga también habría sido pionera en la fotosíntesis. Entonces, si consideramos que el universo tiene un año de existencia desde el primero de enero, la vida en la Tierra comenzó a mediados de septiembre y para finales de noviembre esta vida se volvió pluricelular. Entretanto, hubo casi 3.000 millones de años con bacterias como únicas formas de vida que habitaban en los océanos primigenios de la Tierra. ¿Cómo ocurrió el proceso en el que la vida pasó de ser unicelular a multicelular? Se cree que en las partes menos profundas de esos mares, millones de estas bacterias se aglomeraron para formar colonias que bien podrían parecer rocas llamadas estromatolitos. Utilizaban la luz del sol como fuente de energía para transformar el dióxido de carbono en glucosa y, al igual que ocurre con la fotosíntesis, generar oxígeno, un subproducto tremendamente tóxico para la vida en aquella época. Con el tiempo, los mares se oxigenaron gracias a los estromatolitos, y ese oxígeno se incorporó después a la atmósfera. Ciertamente, ese pico de oxígeno alcanzado hace 2.500 millones de años fue un enorme punto de inflexión para seleccionar aquellas bacterias resistentes al oxígeno e impulsar así la evolución hacia la multicelularidad. Primero, la presencia de oxígeno en la atmósfera permitió la evolución de la respiración aeróbica, un proceso mucho más eficiente para extraer energía de los nutrientes. Esto proporcionó a los organismos una fuente de energía más abundante y un mayor desarrollo metabólico, lo que a su vez facilitó la evolución de organismos más grandes y complejos. La acumulación de oxígeno en la atmósfera también proporcionó una capa de protección contra la radiación ultravioleta. Esto permitió la colonización de nuevos nichos ecológicos, como aguas superficiales y terrestres, que antes estaban expuestos a altos niveles de radiación. Estos nuevos ambientes brindaron nuevas oportunidades evolutivas para la diversificación y el desarrollo de organismos multicelulares. También cambió drásticamente la composición química de la Tierra, desencadenando respuestas adaptativas en los organismos, incluyendo mecanismos de protección y regulación celular más sofisticados. En este contexto, durante la transición a la multicelularidad, algunas células podrían haber asumido roles especializados, dividiendo el trabajo y realizando funciones específicas para el beneficio del organismo en su conjunto. Esta diferenciación celular permitió la formación de tejidos y órganos especializados, lo que contribuyó a la complejidad de los organismos multicelulares. Otra hipótesis plantea que la multicelularidad pudo haber evolucionado a través de procesos de endosimbiosis, en los cuales células individuales se habrían fusionado y desarrollado una relación simbiótica. Decir que las plantas, las algas marrones, los hongos y los animales adquirieron estilos de vida multicelulares de forma independiente y convergente. Para nuestro caso, la aparición de los animales representó un paso evolutivo clave en la historia de la vida el desarrollo embrionario y todas las funciones que requiere la vida multicelular se hayan conservados en todos los animales, desde las esponjas a los humanos. Los estudios de genómica comparada indican que muchos de los genes asociados a la multicelularidad se hallaban ya presentes en nuestros ancestros unicelulares. En otras palabras, que para que aparecieran los animales no hizo falta inventar nuevos genes, bastó con modificar los ya existentes para que pudieran realizar otras funciones. Poco después de la aparición de los primeros organismos multicelulares, una gran diversidad biológica apareció en un período de 10 millones de años, en un evento denominado Explosión Cámbrica, un lapso breve en términos geológicos, pero que implicó una diversificación animal sin precedentes. Al aumento de tamaño y la división del trabajo, se añade otra ventaja de la multicelularidad, como la capacidad de dispersión, lo que facilitó la colonización de nuevos espacios. Pero no todo son ventajas. La multicelularidad acarreó también ciertos inconvenientes, como la necesidad de desarrollar mecanismos de control. En un escenario en el que varias células trabajan para un único organismo, se produce una competencia celular, y difícilmente puede evitarse la presencia de células tramposas que buscan beneficiarse de las ventajas del grupo mientras aportan lo mínimo. Hallamos un claro ejemplo de este fenómeno en el cáncer. Lo que me asombra de la evolución es precisamente lo que asombraba a quienes vivieron antes de Darwin. La belleza funcional de los organismos, lo bien diseñados que están, lo eficientes que funcionan. Son como máquinas casi perfectas. Y sí, lo de casi es a propósito. Esa es la maravilla de la biología y es por eso que llevó tanto tiempo encontrar una explicación racional. Hablaremos más a fondo de la evolución en el siguiente episodio. Hasta pronto, viajeros.